0: Đây là podcast nghe lỏm, nơi mà chúng mình hàng ngày nhìn lén,
1: nghe lỏm, nói leo
0: về những câu chuyện nhỏ bé nhưng mà vô cùng con người, được nhắc đến trong những buổi trò chuyện ở quán cà phê, góc phố. Hãy cùng nghe lỏm với chúng mình nhé. À,
2: mấy hôm nay dịch ở nhà thì mọi người thế nào? À, tự dưng mấy hôm nay em lại chỉ riêng trong ngày hôm nay thôi, ấy, em đã có được một vài cái niềm vui nho nhỏ mà em cứ vui mãi cả ngày. nhưng ừ. hôm nay thì được báo tiền phòng thì bác chủ nhà có bảo là vì dịch nên là mọi người khó khăn thì bác giảm cho một ít. Thế xong rồi đi mua rau thì cái cái bác bán rau bác ấy cân xong rồi, bác đã đưa cho em rồi xong bác tự dưng lại nhặt thêm một ít nữa, bác bỏ túi và bảo là uh, về dịch nên là À, bác cho thêm một ít à ừ kiểu thế ừ. tự dưng em thấy kiểu dịch mọi người giãn cách Mà mọi người cảm thấy ý,
1: ấm cúng hơn thế nào ấy ừ. anh cảm giác như là kiểu vì dịch nên là mình nhìn mọi thứ xung quanh nó cũng đều lấp lánh lấp lánh hơn ấy anh nhìn trên anh xem báo mạng thì anh cũng thấy là nhiều người trong sài gòn và ở các cái vùng dịch mọi người cũng rất là giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau anh cảm giác có những bạn mà anh thấy còn gọi điện với anh bảo là hey bây giờ dừng cuộc gọi được không bởi vì mình chuẩn bị đi tình nguyện đi đưa đồ cho người trong sài gòn ấy mà mình cảm thấy ngưỡng mộ và thần tượng họ luôn ấy
0: Ừ, tú nhắc đến từ thần tượng à, không biết là từ thần tượng đối với tú là như thế nào
1: Ôi, thần tượng á hỏi <cười> cua gắt vãi để mình xem là thần tượng nếu nói là thần tượng thì thì chắc hồi hồi nhỏ không biết chắc giống các bạn mình hay thần tượng kiểu ca sĩ diễn viên đấy mình cứ thấy cô nào xinh xinh, anh nào ngầu ngầu thì mình thần tượng Mình nghĩ là sau này mình muốn đánh nhau giỏi như các anh Big Bang Hay là mình muốn ăn mặc thật ngầu như các anh Super hạn Thì thì với mình đấy là những cái cái định nghĩa thần tượng của mình khi còn nhỏ ừ, Chắc mọi người cũng thế mà đúng không? Ừ,
0: hồi xưa cũng thích Big Bang
3: Ờ, công nhận Ngày xưa không biết các bạn như nào như cái hồi mà mình học cấp 1 thì đang còn uh, những cái trend rất mới, ví dụ như là Bảo Thi, Công chúa bong bóng hay Đông Nhi, kiểu này đó. <cười> thật ra tưởng tượng ngày xưa của tôi, toàn mấy chị thế. hát hay, xong rồi xinh xinh Ngày xưa tôi hay lên uh, Google, tôi mò là nick Yahoo của Đông Nhi là gì? <cười> nick Yahoo của Bảo Thi là gì? Xong rồi lên mấy cái forum ngày xưa, ở trên web ấy Xong rồi uh, vào đấy nói chuyện với các fan này nọ này nọ Ôi em cũng thích chị lắm Xong rồi tải ảnh này nọ này nọ, thay avatar Kinh ừ. thật sự luôn Trẻ trâu thế thời xưa thì
0: chị tôi treo ai treo ảnh ai trong phòng thì đấy được tôi gọi là idol.
1: Ghê. <cười> Nhưng mà bây giờ mọi người còn còn thần tượng những người ca sĩ diễn viên như thế không hay là thần tượng cái gì khác rồi? Tôi
3: không, vẫn thích, thích thích bạn
1: ạ. Ừ. Ai nói không đấy? Chạch nói không à? Sao đấy?
3: Tôi, thật ra là từ, từ hồi bé cái hồi mà tôi thích Đông Nhi hay Bảo Thi đó là hồi lớp 2, lớp 3, lớp bốn như gì đấy nhưng mà từ hồi lớp 5 thì tôi đã nhận ra một điều hơi khác rồi là thật ra là tôi chỉ thích sản phẩm của họ một thời điểm nhất định thôi ví dụ mà khi Bảo Thi ra công chúa bong bóng nó hay quá hạn và tôi thấy chị nhảy đẹp quá chị xinh quá ấy tôi thích nhưng thời gian sau tôi cũng chả thích nữa và hồi mà lớp 5 tôi nhớ là có một quyển báo gì đấy báo Nhi đồng hay báo gì đó tôi không nhớ lắm mà ở trang cuối nó có một cái trang riêng để mình ghi các thông tin của mình ấy. có tên này xong rồi có ngày sinh này rồi món ăn yêu thích và thần tượng của mình thì Tôi nhớ là tôi ghi vào đó thần tượng của tôi là anh trai Và mẹ tôi đã giữ cái quyền báo đó Ở trong uh, tủ Cho đến khi tôi lớn Bởi vì mẹ tôi thực sự rất là không ngờ Là hai đứa lại yêu thương nhau như thế Kể qua cho mọi người một chút nhá Thì đại khái là hồi bé thì cuộc sống của tôi Cũng gắn liền với anh trai rất nhiều Hơn nhau tận 9 tuổi Và cả ngày là đánh nhau rồi lùa nhau Rồi tranh nhau chơi game, chơi máy tính này nọ Thì tưởng là rất ghét nhau Cho đến khi mà tôi học lớp 4 Thì anh tôi đi học đại học ngoài Hà Nội và thật sự là cái thời gian mà anh đi học hà nội thì cảm thấy rất là nhớ vì ở nhà một mình xong phải ngủ một mình uh, và thật sự cái giây phút mà cảm thấy thần tượng anh nhất ấy, là bởi vì ngày xưa anh anh rất là thông minh thông minh về mặt uh, toán học logic này nọ nhưng mà ngày xưa anh rất ham chơi anh học không có giỏi học <cười> điểm rất là thấp thi đại học được đâu mười mấy điểm ấy và anh không đậu đại học quốc gia thì hồi đó ba mẹ trách mắng rất là nhiều Tại vì không bao giờ nghĩ là trong nhà sẽ có một đứa mà không đậu đại học Hồi đó đại học là cái con đường mà hầu như là mọi người 90% nghĩ là duy nhất đó. Xong rồi hồi đó anh cũng bị chửi bới rất là nhiều Nhưng mà anh hằng ngày anh chui vào một góc Ngồi máy tính Xong rồi anh tự nghiên cứu xem là bây giờ có cái trường gì Và anh thấy là mình thích máy tính, thích những cái liên quan công nghệ Thế là anh tự tìm ra được trường FPT Hồi đó là họ mới tuyển khóa thứ hai thôi Và... Phải thi rất là khác, phải thi logic, rồi thi luận, thì IQ này nọ. Anh tự mày mò, tự tải đề về, tự nghiên cứu. Xong cuối cùng anh xin ba mẹ là cho con học ở đây. À, học phí thì hơi đắt một chút, có thể nhà mình sẽ không đủ. Thì ba mẹ cũng sẽ phải vay tiền để đi học ở đấy. Và cuối cùng là anh tự vào đó anh học. Và cái thời gian mà đi học á, có những lần mà anh về thì mặc dù là sinh viên nhá, nhà cũng chả có mấy đâu Nhưng mà anh toàn mua đồ chơi này nọ cho này, mua túi, mua áo này nọ cho này Sẽ có một lần có phát hiện ra là ở trong ví của anh có các ảnh thẻ của mình hồi học lớp 3 Thấy thực sự rất là ấm lòng Thì cái, cái khoảnh khắc đó cũng là khoảnh khắc mà tôi nhận ra là Ồ thần tượng thật ra họ ở quanh mình Và mình thì không thật sự phải tìm ra một người thần tượng của mình Mà mình tìm ra những khía cạnh thần tượng của mọi người thì từ đó tôi nhìn sâu vào những người gần gũi với tôi hơn Ví dụ như là bố tôi chẳng hạn ngày xưa thì bố tôi rất là đam mê ca hát, tinh thông, địa lý, lịch sử Giỏi thể thao nhưng mà tại vì nhà có bảy đứa em Thế nên bố tôi chấp nhận cái việc là bỏ học để đi rừng, đi sông uh, Lấy măng, lấy nứa, bán để nuôi gia đình Rồi uh, những cái ngày mà tôi đi Grab gần đây Có một bác Grab mà đi giữa đường thì xe bác thủng xăm Thế là bác ngay lập tức chở tôi ở vệ đường Bác uh, đưa tiền cho một bác xe ôm khác, bác bảo là chở tôi đi làm cho kịp giờ và bác sẽ đến địa điểm trả tôi để bác ấy kết thúc của chuyến đi sau. Thế là tôi cũng thấy rất là ngưỡng mộ cái cái sự trách nhiệm đấy của bác. Ra đến khi mà đến nơi thì tôi đã tip lại cho bác nguyên cái số tiền mà bác đã trả cho bác xe ôm. <cười> Rồi cả có những lần mà tôi để người yêu tôi chờ 15 phút, tại vì tôi đứng ở bên hồ gươm tôi tán chuyện với bác xe ôm và <cười> kể về những cái câu chuyện mà những buổi tối đêm khuya Bác ấy đeo một chị con gái về giữa đường Thì chị bị uh, người yêu Chặn lại, tát Thôi bác đã nhảy xuống xe Bác bảo là uh, đây là khách của tao Mày có làm gì thì mày đánh tao Không được đánh nó Xong đến cuối cùng thì người ta cũng tha cho chị ấy về Thì tôi thấy rất là cảm động Vì những cái khía cạnh đó Những cái sự trách nhiệm, những cái sự uh, uh, Dũng cảm Ở con người Thế nên là tôi cảm thấy là xung quanh mình có nhiều thần tượng quá
0: Ừ, rất là thích câu chuyện của Trạch, à, thời gian nhắc về những người mà mình thần tượng à, Thực ra tao thích cái từ ngưỡng mộ hơn là từ thần tượng à, Dẫn từ câu chuyện của Trạch nhé, cũng là những câu chuyện mà những người xung quanh của mình Thì khi mà nhắc đến những người mình thần tượng hay những hay là theo cách gọi của tao là người ngưỡng mộ ấy, Thì tao rất muốn kể một câu chuyện là hôm sinh nhật của tao hôm đấy tao cứ đi ăn ở Forpi. là lúc đấy, lúc mà gọi đồ thì có bạn nhân viên đi ra thì thấy bạn chỉ có cúi người xuống và và bạn bạn thể hiện là bạn rất là đang lắng nghe mình. Thế lúc đấy mình có gọi món nhưng mà bạn không không ghi chép gì cả. Thế lúc đấy mắt tròn mắt dẹt với bảo bạn là ơ bạn thật sự khi nhớ tất cả mọi thứ à. Thế lúc đấy bạn ấy bật cười xong bạn bảo là thật mà. xong rồi à, lúc đấy mình nói xong thì mình thấy bạn ấy cũng t- cứ tủm tỉm cười mãi. xong à, rồi mình thì nhìn bạn với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ kiểu chỉ nhớ siêu phàm ấy. Thế lúc đấy thì mình nghĩ là bạn cũng vui. Và à, mình cũng nhớ một câu chuyện trước đây mình đọc được đấy là lúc mà đi ăn hàng thì ngoài việc là Uh, mình gọi là mình mình uh, nói chuyện rất là vui vẻ nhẹ nhàng với các bạn nhân viên ở đấy Thì ngoài ra cái việc mà mình gọi tên các bạn nhân viên Cũng mang lại một cái cảm giác như là Người bạn ý như là mình đang đến thăm nhà Người bạn ấy và người bạn ý đang đón mình đến nhà chơi vậy Thì kể câu chuyện này thì ý muốn nói đến việc là uh, Thật ra nói về cái sự ngưỡng mộ ai ấy, Thì khi mà lớn hơn rồi thì ta thấy là Mình không đi tìm những cái điều xa xôi để mà mình ngắm nghĩa, ngắm nghĩa nữa Lúc đấy thì mình thấy mình ngưỡng mộ những người xung quanh của mình thôi À, đơn cử như câu chuyện vừa tao kể. Nhưng mà ngoài ra thì um, um, kiểu có mức ngưỡng mộ là ngưỡng mộ lâu dài và ngưỡng mộ ngắn hạn đấy. Thì ngưỡng mộ lâu dài hơn thì sẽ là những người kiểu là ông bà, bố mẹ, chị gái này, bạn bè này, à, kể cả những người mà mình mới gặp một lần nữa, họ rất là giản dị đời thường, họ không cần phải hát hay múa đẹp mình mới mắt tròn mắt dẹt. Thì kiểu bây giờ bảo là mẹ mình không qua dạy bao nhiêu bé học sinh qua Zoom này hay là bạn vi của mình không qua rửa bao nhiêu bát lúc mấy giờ dạy bao nhiêu đứa em học học được bao nhiêu từ tiếng anh, có khi mình trả lời được nhưng mà Uh, nếu như mà hỏi là Red Velvet là ai hay là BTS là ai thì bây giờ mình cũng không biết nữa. Nhưng câu chuyện của tôi có nói là ngày xưa mọi người nói idol là thần tượng Hàn Quốc nhưng mà có một thời cuồng quá thậm chí gọi là idol. <cười> 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 nhưng mà nhưng mà đấy, Cái cái góc nhìn của mình khi mà lớn lên nó cũng bớt dần đi. Người bạn một người bạn tên Vi của mình thì bạn ấy không có fanpage hội những người hâm mộ đâu nhưng mà Vi thì siêu đỉnh trong khoảng là một một thứ mỗi ngày mà vẫn rất là chỉ chu. Thì 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 lại một tí nếu như mà quay lại và nhìn thì mọi người sẽ thấy được là À, khi mà nhắc đến thần tượng hay ngưỡng mộ thì những người mà xuất hiện trong đầu mình ấy thì thì đấy là những người mà mình cảm thấy cả mình cả họ đều đối xử với nhau một cách gọi là rất là tốt với nhau tốt ở đây được định nghĩa là cả hai đều nhìn vào những phần rất là con người của nhau mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ người mẹ bởi vì là à, có một lần vì ra mình nói thế vì có một lần mình cảm thấy rất là uất ức xong rồi lúc này mình bật khóc xong rồi mẹ chỉ bảo là đi tắm xong rồi và điều hòa nằm xem phim cho sướng xong rồi trưa hôm sau lúc mà mình ăn cơm thì mình thấy tin nhắn của mẹ mẹ bảo là bé ông ăn cơm ngon không mẹ nấu món bé thích đấy từ giờ không được tức không rồi khóc với nhá xong rồi kèm mấy cái sticker sticker thế lúc đấy mình cảm thấy mình rất là mặc dù rất là, rất, là, rất là vui nhưng mà về sau mình cảm thấy là mình rất là ngưỡng mộ bởi vì là kiểu mình nghĩ lúc mà mình biết bạn bè mình buồn chuyện này bực chuyện kia xong rồi mình an ủi một hai câu xong rồi thôi không sao biết nói thế nào đâu xong rồi cũng không biết phải mở lời thế nào hay là thậm chí với mẹ cũng thế nhưng mà mẹ đã làm được điều đấy super siêu ừ. <cười> Vậy ra thì mình còn rất là ngưỡng mộ ông bà nữa này Uh, ông bà thì giờ cũng rất là lớn tuổi rồi nhưng mà lúc nào cũng lo cho con cho cháu um, mỗi lần mà ông bà nghe tin là gia đình về thì uh, ông bà lúc nào cũng dậy từ 4-5 giờ sáng xong rồi chuẩn bị nấu cơm các thứ bây giờ dịch rồi thì không về với ông bà được thì uh, thì thì thi thoảng gọi điện cho ông bà lúc nào cũng, nhưng mà kiểu nhiều lúc bận rộn quá thì một hai tuần không gọi được nhưng mà lúc nào gọi về cũng bà ơi xong bà ơi bà ăn cơm chứ ạ à? hôm nay bà ăn cơm với gì xong rồi bà lúc nào cũng rất là vui vẻ để trả lời thì mình nói là mình ngưỡng mộ ông bà bởi vì là À, lúc nào ông bà cũng yêu thương vô điều kiện ấy. Dù là 1-2 tuần mình chẳng chịu gọi gì cả Nhưng mà lúc nào gọi điện cho ông bà Thì thì ông bà cũng như là hôm qua thôi ừ. Thì điều đấy khiến cho mình cảm thấy là Tình yêu của mình lúc nào, tình yêu thương nào cũng ở đây ừ.
1: Nghe Tù nói về Việc thần tượng gia đình mà thấy thích đấy, Bởi vì đây là điều mà mình nghĩ Mình nên biết sớm hơn Bởi vì đến thời điểm hiện tại Mình mới biết rằng những người trong gia đình mình Cụ thể là mẹ mình mới là một người thần tượng thầm lặng ấy. Tức là bây giờ hồi trước mình sống với cả Gia đình mình thì mình đôi khi Mình coi những điều mẹ làm, mình làm là những điều hiển nhiên ấy. Nhưng bây thời khi mình ra ngoài rồi Mình vẫn phải Cân đo đong đếm việc làm ở cơ quan Xong rồi khi đang làm lại phải Bởi vì bây giờ đang làm việc tại nhà mà Đang làm thì lại phải đi phơi quần áo Đang làm thì lại phải nhớ ra giờ đi nấu ăn Vân vân Mình tự hỏi là tại sao mẹ mình lại có một cái năng lực Mà làm việc những cái công việc như thế hồi trước Mà mẹ không bao giờ than thở và kể lể gì cả um, thì đến thời điểm bây giờ mình mới biết cái sự chăm chỉ và thầm lặng đấy của mẹ mình chính là một nét mà rất đáng để thần tượng và ngưỡng mộ đúng không um, mình bắt đầu ngồi xuống và suy nghĩ lại thì hóa ra cái cái sự nhận ra này của mình nó đã bị che mờ chỉ bởi vì hồi bé mình cứ hay nhìn vào những sự to lớn uh, lớn lao và và Đặc biệt là mình nhìn vào những cái người mà có khả năng kể ra những câu chuyện của họ một cách sống động ấy Và mình coi đấy là những người thần tượng Đó có thể là những người ca sĩ này như mình vừa kể uh, với mọi người Đó có thể là những nhà văn uh, Hay thậm chí là những người ở trên mạng xã hội Những cái bạn mà viết những cái nội dung về bản thân mình rất là hay, rất là bóng loáng Và mình nhìn mà mình nghĩ rằng đây mới chính là những người đáng thần tượng đêm là những người mà có những cái thành công mà 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 vĩ đại để khoe cho cả thế giới biết Và cái điều đấy khiến mình bị lầm tưởng rất là nhiều và mình đôi khi mình thờ ơ với những cái nét thần tượng của những người xung quanh và cụ thể là gia đình mình um, từ cái việc nhận ra sự đáng ngưỡng mộ của mẹ ở thời điểm hiện tại mình cũng bắt đầu kết nối với cả một cái hoạt động um, hàng, một cái hoạt động um, gọi là sở thích mà mình làm đi thì là mình diễn tại một cái nhóm hài kịch ứng tác thì đây chính là một cái không gian để mà mình có thể um, tập luyện cái cách để tìm kiếm câu chuyện của mọi người tốt hơn Uh, thì như các bạn biết thì hài ứng tác là một cái bộ môn mà mọi người cần phải uh, diễn ra cái vở kịch ngay ở trên sân khấu dựa theo những gợi ý của khán giả Điều đó đồng nghĩa với việc chúng mình phải liên tục hỏi khán giả, kể những câu chuyện của họ để chúng mình nghe Và trước khi vào nhóm mình cứ nghĩ rằng, ôi chỉ là những con người uh, bình thường thôi mà, thì câu chuyện thì chắc cũng tầm thường tầm thường thôi Nhưng mà cho đến khi mình vào nhóm hài này những người khán giả đi xem chúng mình lại là những người đến từ tất cả những phong văn hóa khác nhau. Họ có thể là một người làm kinh doanh, họ có thể là một ca sĩ, họ có thể thậm chí là một tổng giám đốc của một công ty công nghệ. Những người đã đến xem chúng mình. Và những cái lúc đấy họ họ đã cho chúng mình những gợi ý, những cái câu chuyện để để họ để họ kể ra um, giúp chúng mình diễn tốt hơn. Thì lúc đấy mình mới biết, à, hóa ra những người xung quanh mình họ luôn luôn có những câu chuyện chỉ là mình đã quá bận tâm để tâm à chỉ vì mình đã quá bận tâm nhìn ngắm những thứ bóng loáng bên ngoài thôi mà mình quên mất không không khai thác những câu chuyện đó và quên mất đấy mới là những cái nét thần tượng thầm lặng đáng ngưỡng mộ biết bao
2: à, em em nghĩ là em may mắn hơn anh tú một chút là em em nhận ra được thần tượng bố mẹ thần tượng những cái việc con người xung quanh mình từ sớm thế nhưng mà cũng vì như thế nên là cái câu chuyện của em nó hơi khác một chút có thể là anh tú là nhận ra cái cách mà biết thần tượng người khác ở trong cái quá trình mà mình lớn lên mình nhận dần dần mình, mình nhận ra thì em nghĩ là em hơi ngược lại ừ, tức là hồi bé khi mà có ai hỏi em là thần tượng của em là ai thì chắc chắn một trăm là em sẽ trả lời là bố em ừ, em thần tượng bố em bởi những cái không phải bởi bố em kể cho em hay bởi là bố em nói với em những cái điều gì hay ho ghê gớm mà là bởi vì những cái hành động bố em làm và kể cả là những cái câu chuyện mà hồi nhỏ của bố em mà em được nghe các bác kể hoặc được nghe ông bà kể em được nghe về một cậu bé học rất là giỏi nhưng mà vì là không có tiền đi học nên là phải đi làm rất là sớm và ở cái thành phố mà công nghiệp chủ yếu mọi người sống bằng việc là khai thác than như ở cẩm phả quảng ninh thì bố em lại đi theo bạn bè để làm than thổ phỉ để có thể lấy tiền đi học hồi đấy thì được nghe những câu chuyện là những cái ngày mà trời mưa ấy, thì lại là những cái ngày mà than nó trôi từ trong lò ra nhiều nhất và là những ngày mà mình có thể kiếm được nhiều tiền nhất để mà có thể trang trải cho cái việc học thế là càng những ngày trời mưa thì lại càng phải lao đầu ra ngoài đường để có thể đi làm và so với cả những cái bạn bè cùng thời đấy thì kiểu một đêm kiểu khoảng bốn người người ta sẽ chất đầy được một cái xe ô tô thì bố em một mình một đêm có thể chất đầy được cái xe ô tô như vậy đơn giản bởi vì là bố em không nghỉ và bố em uh, uh, gánh mỗi gánh phải nhiều hơn người bình thường thì bố em mới chịu được nó 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 không chỉ là những cái câu chuyện mà kiểu bố em là người có trí và chăm chỉ như thế mà nó là câu chuyện về sự tiết kiệm mà em cũng rất là thần tượng kiểu như hồi nhỏ khi mà những lúc vậy mà không có tiền để mua được nguyên một cái xe đạp hồi đấy là cái xe đạp là càng một gia tài thì của em lại uh, uh, mua từng bộ phận của cái xe đạp mỗi cứ, cứ có một chút tiền thì mà hôm nay mua cái dây xích hôm hôm sau mua cái ghi đông hôm sau mua cái lốc Hết và dần dần đủ một cái xe đạp thật và và đủ một cái xe đạp để mà như một cái tài sản của mình mà mỗi lần đi về thậm chí là còn phải đi về một cái là phải đánh rửa và lau luôn để không bao giờ nó bị han ra dầu nhá thực tế thì Em nghĩ là em thần tượng bố em hàng ngày Thông qua những cái câu chuyện nhỏ nhỏ như thế Và Đó là cái người duy nhất mà Kể cả là cho đến bây giờ khi nghĩ về Hai chữ thần tượng thì em cũng là người mà Em nghĩ về đầu tiên Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì em nghĩ là Để nói là Thần tượng thì em lại không thích Hai cái chữ ấy lắm và nếu mà bây giờ mà có hỏi là em Có còn thần tượng bố em không thì chắc là em không Muốn nhìn bố em dưới một góc độ là một người thần tượng Em nghĩ là nó có một cái, cái Dấu ngoặt nhất định ấy, tức là hồi cái dấu ngoặt đấy là cái thời điểm mà lần đầu tiên em được một một người khác gọi là một người thần tượng uh, tức là hồi đấy là hồi cấp 2 là um, em nghĩ là em cũng uh, cũng đạt được một cái số thành tựu nhất định nếu mà do là một cái đứa học sinh ấy tức là một đứa cũng được tiếng là học tốt một đứa cũng tham gia hoạt động đoàn các thứ năng nổ là sau đỏ hay đi bắt các bạn đi học muộn bắt các bạn phải đeo khăn quang đầy đủ xong rồi xuống canh lớp mấy em nhỏ để bắt em ấy là hát đầu giờ và truy bài Thế thì em nghĩ là những cái việc nhỏ nhỏ như thế Bắt đầu nó mới uh, làm cái hình ảnh của em xuất hiện Nó chắc là một cái mẫu hình nào đấy của một bạn học sinh chăng Thế nên là có một cái em trong cái lớp mà em sao đỏ đấy Thì em mới có nói với em là uh, em rất là thần tượng anh Thế nhưng mà Nhưng mà Thay vì việc là vui sướng và Vui sướng nhất thời cho cái danh xưng mới mà mình được nhận là thần tượng đấy Thì em lại cảm giác như kiểu là Có nhiều câu hỏi nó hiện ra nhiều hơn và thậm chí là còn lo Ờ uh, Em ấy có biết là thực sự em là ai đằng sau cái đằng sau cái danh hiệu là liên đội trưởng hay đằng sau cái danh hiệu là học sinh giỏi đấy không Kiểu về nhà em vẫn nằm dài và xem tivi uh, vẫn bị bố mẹ quát mắng là Sao mày không đi rửa bát mày không đi lau nhà quát nhà đi ừ, Em vẫn thậm chí là em còn không chăm học đến mức thế rồi và em nghĩ là Cái việc em học giỏi nó không phải là một cái tấm gương điển hình cho những người khác để mà người ta có thể học tập theo uh thế rồi rộng hơn thì chắc là từ cái địa thời điểm đấy nó làm cho em uh, suy nghĩ thêm về hai cái chữ thần tượng và em ấy nếu mà nói bây giờ thì chắc là em có lý do cụ thể hơn để làm sao không thích nó nó khiến cho con người ta trở nên uh, lý tưởng hóa và nó khiến cho cái người mà được gọi là thần tượng đấy nó có khoảng cách so với những người mà gọi họ là thần tượng uh, bởi vì là có khoảng cách như vậy và dần dần nó nó khiến cho người ta muốn trở thành cái người thần tượng của mình ở một góc độ nào đấy Uh, thế nên là khi mà reflect lại cái câu chuyện của bố em ấy nếu mà bây giờ em có gọi bố em là thần tượng hay không ấy, thì em nghĩ là không em sẽ dùng từ khác đấy là em uh, em trân trọng bố em bây giờ em không nhìn bố em như kiểu là một cái tượng đài mà mà một trăm phần trăm là tốt và một tượng đài mà mình chắc chắn sẽ trở thành sau khi mình trưởng thành sau khi mình trở thành người bố uh, đơn giản vì cũng có những cái thứ mà bố em rất là con người mà em cũng không thích cái điều đấy ví dụ như là bố em thì cũng là một người uh, người đàn ông Mạnh mẽ đấy chăm chỉ đấy Nhưng mà mạnh mẽ thì nó đi kèm với sự gia trưởng nhất định Bố em cũng là một người đàn ông Cũng nóng tính hay Cũng là một người khá là truyền thống, cổ điển Khi mà coi những cái việc mà giúp đỡ việc nhà đối với thì là Hay là cái việc nấu ăn, giật rũ Thì là việc của mẹ Và em thì em nghĩ là nó cũng chả có gì đúng sai Trong cái chuyện đấy cả Nhưng mà em không thích cái điều đấy Và có thể là đấy cũng không phải là cái người đàn ông Mà em cái, ở một cái góc độ là người đàn ông gia đình Mà em muốn trở thành Thì sao nhỉ Nó không hẳn là như kiểu là tượng đài sụp đổ đâu nó không hẳn là bố em làm cái tượng đài và để rồi một ngày kiểu cái tượng đài đấy nó sụp trầu xuống trong mắt em và đơn giản hơn là em nghĩ là cái tượng đài đấy thì hàng ngày mình cứ chiêm ngưỡng nó Ở dưới ánh sáng mặt trời rất long lanh thì em nghĩ là em có cơ hội để để đi ra hàng sau hoặc là để lại gần hơn nhìn thấy những cái đám rêu trong những cái tượng đài đấy để rồi mình cũng cũng vẫn trân quý nó như một cái tượng đài nhưng mà mình cũng biết là nó có những cái góc như thế
1: nghe thành nói chuyện tượng đài với cả hồi đi học được các bạn thần tượng có vẻ như hồi, theo những gì mình nhớ là hồi đi học Thảo Tồ cũng có một lượng fan hâm mộ nhất định ở trên mạng xã hội đúng không?
0: <cười> Nói thế chứ thật ra cảm giác cũng giống Thành lắm, lo lắng, sợ hãi mà đạc Không biết phía sau cũng là một đứa giấu điện thoại dưới bàn để chơi hàng ngày lúc mà làm về tập về nhà Hay là kiểu cũng nằm dài trong <cười> bị bố mẹ mắng như Thành <cười> là ừ, mình cũng chơi khá là thân với Trạch, cũng đến nhà Trạch đôi lần Xong cũng thấy anh Trạch hay nhắc nhở Trạch là gấp quần áo đi, dọn đồ đi Nhưng mà thấy trên mạng xã hội Trạch cũng hay được các bạn follow các kiểu các kiểu đúng không? <cười>
3: Ngày xưa tôi cũng áp lực lắm bạn ơi Ngày xưa từ hồi cấp 3 đã học rất là giỏi Xong rồi từ khi mà được uh, thi đại học sau được 10 điểm toán không Tất cả mọi người trông nhìn vào ánh mắt rất ngưỡng mộ Xong rồi à, đã có những lần mà có những bạn nhắn tin cho tôi bảo là Có những thời gian mà các bạn thì rất là rất là buồn, chán, bởi vì không làm được một cái này, cái kia. Nhưng mà sau khi nói chuyện xong với tôi thì các bạn thấy cuộc đời vui vẻ hơn nhiều và các bạn có động lực để cố gắng hơn. Trong khi thật ra, ở trong những ngày bình thường, tôi lúc nửa rất là bừa bộn, nhác học, uh, thèm chơi, này nọ, này nọ, này nọ. Thế là tôi cũng thấy khá là áp lực. Nhưng mà đồng ý với Thành là cái việc mà một con người giống như một bức tượng thì sẽ luôn có những cái phần rêu ở đằng sau. Nhưng mà trong những tình huống bình thường thì tôi hay nhìn ra những cái Bông hoa vàng, bông hoa đỏ, bông hoa trắng mọc ly tỉ ở những cái đám rêu đấy hơn. Tôi hay nhìn vào những cái khía cạnh tốt đẹp của con người hơn. Ví dụ nhá, bố tôi cũng sẽ là một người rất là cổ hủ. Và bố tôi cũng rất là gia trưởng. Nhưng mà tôi sẽ luôn nhìn vào những cái vết sẹo của bố. Những vết sẹo ở tay, vết sẹo ở lưng để biết ngày xưa là bố đã phải đi mảng ở trên sông. Rồi đã phải vào rừng kiếm củi và cật lực như nào để kiếm được đồ... Đồ ăn thức uống cho các em, 7 đứa em ở nhà và bố mẹ ờ, Tôi sẽ nhìn vào làn da ngăm của bác Grab Thì tôi biết là bác đã phải nai lưng ra trên đường để kiếm tiền nuôi gia đình ờ, Và gần đây nhất thì tôi có cơ hội Tại vì cái sản phẩm tôi làm là làm cho các các bác tạp hóa Nhưng gần đây thì tôi có cơ hội được vào Sài Gòn để tôi phỏng vấn các cái bác tạp hóa trong đó Và tôi thực sự rất là cảm động với cái câu chuyện về một chị là người gốc Bắc Và ở một miền quê rất là nghèo thì đại khái là kiếm việc ở đây nó khá là khó nên chị chủ động đi vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng để chứng minh cho gia đình là mình có thể làm được. Sau đấy thì chị mở một tiệm tạp hóa, chị cưới một anh chồng ở trong này và chị đã cật lực buôn bán. Đến bây giờ thì cái tiệm tạp hóa đó nó cũng phải chỉ có nhà riêng nhé, mua được nhà riêng, mở tiệm riêng và chủ động lo được cho chồng, cho con đi học. Thì tôi cảm thấy là cái việc mà mình nhìn vào những khía cạnh tốt của con người á Nhìn những cái khía cạnh mà tôi gọi là thần tượng của con người ạ Thì tôi sẽ có một cái sự thấu hiểu và cảm thông cho câu chuyện của mỗi người hơn Sau khi mà nghe câu chuyện của chị thì tôi thực sự là rất có cái động lực trong cái việc là oh, Bây giờ mình phải làm ra một cái sản phẩm mà nó tốt hơn Để giúp công việc của chị nó dễ dàng hơn, thuận lợi hơn Và chính bản thân tôi cũng thấy vui hơn khi mà tôi tạo được ra giá trị Cho những cái người mà tôi cảm thấy có những khía cạnh rất là thần tượng
0: Ừ, nãy giờ thì thấy bọn mình cũng sẽ nói về rất là nhiều điều Ví dụ là, Như Trạch có nói là Trạch sẽ nhìn vào những bông hoa li ti ở trong đàm rêu Hay là việc bọn mình sẽ nhìn thấy những mặt rất là tốt Hay những mặt rất là con người của những người xung quanh Và mình cảm thấy là mình có thể thần tượng những người xung quanh mình ấy Nhưng mà không biết là mọi người, tại vì mình là con người mà <cười> Không biết bao giờ mọi người gặp phải cái vấn đề như kiểu là uh, mặc dù là mình rất là muốn hòa hợp Nhưng mà người ta vẫn cứ tức giận với mình Hoặc là vô cứ nào đấy thì tự nhiên có một người tức giận với mình Hoặc là khiến cho mình cảm thấy không vui ấy ví dụ mọi người có có bao giờ gặp phải cái cái vấn đề đấy không? Ừ,
1: Tố thể nói rõ hơn một chút được không?
0: Hay là kiểu uh, mình sẽ thường nói là mình sẽ ngưỡng mộ, mình sẽ trân trọng hay là mình sẽ yêu thương mọi người nhưng mà đôi khi thì mọi người vẫn sẽ có thể thể hiện một sự tức giận ra với mình chẳng hạn ví dụ hôm đấy uh, họ có một việc gì đấy, một vấn đề gì đấy họ tức giận mình. thế lúc đấy thật ra là uh, bản thân tao nghĩ nhá thì tao cũng là một đứa rất là nóng nóng tính. Bởi vì ngày xưa mẹ bảo là hồi mẹ mẹ mang mẹ bầu mình thì mẹ ăn rất là nhiều xôi cho nên là sinh ra mình rất là nóng tính nên là ai bực tức với mình thì thì ngày xưa mình rất là hay tức lại rất là kiểu cáu kỉnh nhưng mà hầu hết những um, cáu kỉnh tức giận với người khác thì thì hầu hết là bởi vì là họ không như mình mong đợi không như tiêu, tiêu chuẩn không như những cái quy chuẩn mà mình được học mình được nuôi dạy bởi vì mình luôn nghĩ là những người xung quanh của mình thì họ sẽ trân trọng rồi họ sẽ đối xử với mình rất là tốt là khoảng 3-4 năm trở lại đây thì khi mà trải qua nhiều lần như thế rồi thì, 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 thì tôi nghĩ là Uh, mình không có cái xu hướng như vậy nữa Tức là mình ức, ức lắm thì cũng về nhà gì vẫn lịch sự, cũng về nhà khóc rồi <cười> uh, nói, nói thật chứ Mình thì 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 ta tin là Cái sự bình tĩnh với cả yêu thương Và sự kiên nhẫn Và chỉ là sự đáng yêu nữa, nó có thể xoa dịu được mọi thứ Nên là mình vẫn ưu tiên cái việc là To be kind hơn là to be right Nói đến cái điều này ấy, bởi vì là uh, Nãy giờ mình nói về chuyện thần tượng, nói về chuyện ngưỡng mộ Nhưng mà thật ra thì um, Mọi người vẫn sẽ có những cái mặt này mặt kia Cho nên là cái việc mình dành thời gian ra để mình hiểu lý do phía sau những cái câu chuyện của mọi người uh, và và mình hiểu lý do vì sao mà họ lại có những cái hành động như vậy thì mình một phần bản thân mình, chính từ bản thân mình trước đã nhé thì mình cũng đã bớt hối hận đi uh, bởi vì cái cách hành xử của mình. Đồng thời thì mình cũng cảm thông hơn với họ và mình cũng tin là mình làm đúng nữa. Thì... Uh, um lan rộng ra nữa là câu chuyện lúc nào mình cũng cố gắng mở lòng ra để hiểu mọi người ví dụ như có một lần tao có xuống lấy đồ ăn lúc buổi trưa của một anh nào, xong rồi lúc đấy thì anh đứng ở trời nắng lâu đợi khách các thứ nữa thế là anh rất là tức giận với mình ấy lúc đấy thì mình cũng chỉ hỏi han anh và bảo là thôi anh nhớ ăn trưa xong rồi cảm ơn anh ý xong chào anh ý thì lúc đấy anh ấy cũng đã biến cái sự tức giận đấy tự nhiên anh đồng thời anh cũng cư gật xong anh ấy bảo vâng xong anh ấy ok xong rồi thấy anh ấy cũng giãn mặt ra hơn và anh cũng cười cười hơn thì mình nghĩ là Thực ra cái việc mà chúng mình đối xử tốt với nhau trong từng khoảnh khắc ấy Nó sẽ tạo nên những cái Ấn tượng à? Hay là thần tượng hay là sự ngưỡng mộ trong lòng nhau
1: à, Cảm thấy rất là may mắn cho tổ khi mà bạn Nhận ra được điều đấy ở thời điểm hiện tại đấy Bởi vì mình nghĩ rằng là Mặt trái của việc thần tượng là Chúng ta vô tình dồn ép Một cái sự kỳ vọng Đôi khi là một sự kỳ vọng quá cao và ngưỡng ngẩn lên một uh, đối tượng đúng không và đặc biệt là những người yêu thương của mình nữa khi mình càng kỳ vọng họ càng thần tượng họ thì khi họ làm một cái gì đó nó không đúng với kỳ vọng của chúng ta nhưng đúng với họ thì chúng ta cũng dễ dàng bị cảm thấy thất vọng và sụp đổ và như bạn dùng từ đó là giận dỗi ghét bỏ và và nóng giận với nhau nữa um, thì mình nghĩ lúc này thì thay vì nhìn vào cái sự giận dỗi ghét bỏ thì như tổ nói đấy chúng ta Trân trọng sự khác biệt giữa người với người thôi Và nếu có một cái điểm nào đó mà mình không thần tượng của người ta Thì không phải vì mình ghét người ta Nó chỉ đơn giản là nó không rơi vào cái cái vòng tròn quan tâm của mình thôi um, Nó khiến mình nhớ đến cái những cái hôm mà mình phải đi học và diễn hài ứng tác ấy Có những hôm mà thật sự là mình phải nói thật là đôi khi nghe một câu chuyện của bạn khán giả Mà câu chuyện đấy mình phải nói rằng nó khá là offensive Tức là nếu mà mình ngồi ở đấy và mình nghe ngay tại trên sân khấu đấy mà mình chỉ nghe câu chuyện trên bề mặt thôi thì Với một cái sự offensive như thế thì thật sự nhóm mình không biết phải làm gì cả và cảm thấy kiểu đứng hình ấy Nhưng mà vì nhóm mình đã được dạy một cái tôn chỉ theo hài ứng tác rằng là mọi câu chuyện đều có giá trị và đều là chất liệu cho cái vở diễn Chúng mình bị đặt vào một cái tình huống là phải khai thác câu chuyện đấy cho bằng được Nên thay vì dừng lại ở cái điều offensive đấy thì chúng mình cố gắng đào sâu quá khứ của cái tình của cái câu chuyện đó tại sao bạn ấy lại đưa ra một quyết định offensive như vậy có một điều gì trong quá khứ không hay do một nhân tố nào được ảnh hưởng không do một nhân vật nào xuất hiện trong cuộc đời bạn đấy không và vì cái điều offensive đấy xảy ra thì tương lai bạn đấy có có mong đợi điều gì khác đi hay không và có muốn thay đổi điều gì hay không vân vân à, mình nghĩ đấy là một cái mindset mà mà chúng mình được được rèn rũa ở trong nhóm hài và nó cũng áp dụng với việc chúng mình nhìn nhận con người và nhìn nhận các khía cách để thần tượng vậy. Thế nên kể từ khi mình mình nghĩ là mình thấm nhận được cái điều đấy. Thế nên kể từ đó về sau uh, khi mà mình gặp bất cứ một ai đó khác, thay vì mình mình nghe một điều họ kể. Thay vì mình thần tượng họ luôn hay mình lựa chọn mình không thần tượng họ nữa Thì mình đều cố gắng hỏi họ thật là kỹ à, Nghe kể mình có thể cơ bản như là kiểu mình gặp bạn bè thì mình hay hỏi là tuần vừa rồi của mọi người như thế nào Tức là nếu mình nhìn mọi người buồn nhé, mình sẽ hỏi tuần mọi người vừa rồi của mọi người thế nào à, Tại sao mọi người buồn, mọi người có vấn đề gì dễ ra hay không Và mình có thể giúp được gì bạn để bạn bớt buồn hay không Thì vô tình cái việc tìm hiểu được cái khía cạnh, các khía cạnh đó của con người khiến mình trở nên thấu cảm hơn và, và mình yêu thương con người hơn. đấy là về mặt cuộc sống. còn về mặt công việc thì ví dụ như mình là một người viết, mình là một người marketing đi chẳng hạn, thì thì việc liên tục phải đặt các câu hỏi và và khai thác người dùng của mình khiến chúng mình có một bức tranh toàn cảnh hơn về về họ và giúp các cái sản phẩm chúng ta đưa ra các chiến lược chúng ta đưa ra nó phù hợp với họ hơn. tóm lại thì mình nghĩ cái việc thần tượng hay không thần tượng tóm lại nó chỉ là cái bài toán bẻ nhỏ các cái khía cạnh tính cách đặc điểm của một con người vân vân và từ đó chúng mình đưa ra một cái lựa chọn để tôn trọng và học hỏi cho đúng với bản thân của mình thôi và thế là được rồi.
2: Ừ, hay quá. Ừ, em em rất đồng tình với cái cái quan điểm là mình hiểu họ hơn hiểu họ sâu hơn ngay khi mà mình mới nghe họ kể một cái câu chuyện gì đấy mà mình thần tượng ngay thì nên đặt những câu hỏi. Ấy. Em nghĩ là có một cái từ mà nó đúng hơn Với cái chuyện thần tượng ấy, thì đấy là cái sự trân trọng bởi vì là như anh Tú bảo khi mà mình đặt câu hỏi thì mình hiểu được họ Dưới nhiều cái góc nhìn hơn Là một người thần tượng Có thể là dưới góc nhìn con người Thì cái việc hai chữ thần tượng ấy, Đôi khi nó cũng làm cho mình cảm thấy bị xa cách ấy, Bị có khoảng cách một chút Và khi mà mình hiểu hơn rằng là ừ, Thực ra là họ cũng là những con người Ngoài những cái mặt thần tượng Thì họ cũng có những cái mặt không thần tượng Tuy nhiên là không phải vì thế mà mình không thích họ Không phải vì thế mà mình cảm thấy là ừ, Họ cũng bình thường mà đôi khi là vì như thế nên là mình cảm thấy ngưỡng mộ họ hơn, mình cảm thấy trân trọng những cái giá trị đấy của cả hai mặt của họ hơn. Em có những những đứa bạn, những đứa bạn mà có thể là nó rất có sức bật, nó luôn luôn hất sồ, nó luôn luôn sẵn muốn làm rất nhiều thứ, kinh doanh các thứ từ năm 2 năm ba đến bây giờ năm tư chưa ra trường đã là chủ doanh nghiệp. Nhưng mà ngược lại thì nó lại nó lại bị hất sồ quá, kiểu nhiều khi nó cũng phải hy sinh, nó phải hy sinh cái thời gian mà nó dành cho học tập thậm chí là dành cho các cái mối quan hệ và nhiều khi nó hơi cực đoan với các cái mối quan hệ chẳng hạn uh, em có, cũng có những đứa bạn rất chỉnh chu uh, không có những nó học rất giỏi học giỏi đến tận đại học bây giờ cũng thế ra trường thì đi làm luôn ở những công ty rất lớn nhưng mà uh, nó lại ở một cái góc độ đó thì nó lại không phải là một cái người quá hào hứng để duy trì được các cái cuộc chơi của bạn bè hàng ngày không bao giờ có thể gọi nó đi ra ngoài đường lúc 9 giờ tối kiểu thế thì uh, em nghĩ là Nhưng mà không phải vì thế mà em không thích Những cái đứa bạn đấy của em Em nghĩ là em sẽ có những cái cách nhìn họ Để mà rồi sẽ có những cách đối xử ngược lại của mình với họ Để mà mình sao mình vẫn trân trọng họ Nhưng mà họ vẫn là họ nhất uh, mm. Mình mình vẫn rất quý họ Nó nhiều hơn là cái việc mà thần tượng hóa Lý tưởng hóa một ai đó lên Và mình muốn trở thành họ Hoặc là mình mình nhìn họ giống một cái con mắt long anh ngưỡng mộ Thì nó là cái chuyện con người hóa Những cái mà mình muốn đã nghĩ là thần tượng đi Để rồi uh, mình vẫn lấy cái đấy để có cái cách để mà đối xử với họ, hoặc là lấy những cái mặt tốt của họ, biết cả những cái mặt xấu của họ thì dần dần mình cũng trở thành một cái cái better version của mình, mình mình làm trở thành một cái con người nó tốt hơn, có thể cũng không phải là một thần tượng, có thể vẫn có những cái mặt tốt mà xấu nhưng mà chỉ là tốt hơn <cười>
1: Hay quá hay quá, nghe Thành nói thì anh cũng đồng tình đấy Mình không nên đẩy cái từ thần tượng nó lên một cái ngưỡng tuyệt đối đến như vậy Mà mình nên tìm kiếm ở những người xung quanh mình Những đặc điểm uh, hay ho, thú vị Hoặc là những cái đặc điểm mà mình thấy hứng thú muốn học hỏi theo Thì mình sẽ chộp lấy và tìm cái hấp thụ nó Để trở thành một phiên bản tốt hơn của mình đúng không? Uh, thì chắc anh cũng sẽ sau cái vụ này Phải phải nhìn ngắm những con người xung quanh của mình nhiều hơn Và hỏi han họ nhiều câu chuyện hơn Để xem xem có gì uh, để học tập từ họ không biết là anh chị em ở đây có rượu kế nào để tư vấn cho mình không?
3: Đây đây xin nghe lời từ mọi người có thể kết bạn sau 30 phút à, Bình thường tôi đi làm cả tuần rồi nên là những cái buổi mà tôi được ra ngoài đường á Tôi sẽ hay tìm những cái uh, trải nghiệm mới Ví dụ tôi đi Grab hoặc là tôi đi đến quán cà phê Hoặc là tôi đi đâu đó mà tìm ra những người mà họ làm những cái lĩnh vực mà không thuộc những cái mà tôi hay gặp hàng ngày chẳng hạn Thì cái cách của tôi đấy là tôi hay bắt đầu với những cái thứ mà họ thích, họ đam mê hoặc là họ làm chẳng hạn Ví dụ với bác Grab thì tôi sẽ tình cờ hỏi bác là Bác ơi, bác có chạy cả bi không? Grab có rẻ hơn bi không Không hỏi bác? kiểu vậy. Thì đại khái là cái cách tiếp cận là Một là mình cũng nên biết nhiều thứ để mình có thể nói chuyện được với nhiều người Sau đấy thì hỏi họ những cái thứ mà họ thích, họ giỏi, họ đam mê và giả vờ, ngu ngơ Để họ (cười) có cái sự tự hào với chính những cái gì họ đang làm ví dụ giả vờ ngu ngơ là ủa cháu chả làm này bao giờ ở đâu cháu cũng chả biết Thế là có khó không hả bác thì bắt đầu họ sẽ bắt đầu kể những cái câu chuyện của riêng họ mà chính những cái câu chuyện đó là những câu chuyện mà khiến họ rất là tự hào bởi vì họ cảm thấy là họ đang đem lại được một cái kiến thức mới một cái giá trị nào mới cho mình kiểu kiểu như vậy thì uh, sau những cái câu chuyện đấy thì tôi thấy có rất nhiều mặt hay của con người một anh grab đã từng làm học công nghệ nhưng cảm thấy không hợp chuyển sang học dược uh, một chị sợ đi xe máy nhưng không phải là vì chị không thích đi xe máy hay là chị cảm thấy xe máy nó quá tầm thường mà bởi vì ngày trước chị ừ. ngã xe và chị rất ừ. sợ cái việc đó kiểu kiểu như vậy
1: trời hay quá thì giống như lúc đấy tổ nói đúng không không nhất thiết lúc nào mình cũng cần phải đúng hay mình phải tranh biện để mình là nhất cả mà chỉ cần một sự tử tế thôi là được rồi
0: ừ, đồng ý mình nghĩ là đối xử tốt với nhau trong từng khoảnh khắc sẽ tạo nên thần tượng trong lòng nhau ấy vẫn muốn nhấn mạnh lại câu đấy và xin phép được chia sẻ là mình rất là hâm mộ bạn tú bạn trai của bạn thành thì các bạn rất là bận nhưng mà vẫn luôn luôn tâm huyết làm nghe lỏng cùng nhau